0: Les séminaires du Collège de France Alors nous continuons avec la, la partie euh, séminaire du, du cours, toujours l'idée étant de continuer sur euh, euh, faire ce que faisait Valérie euh, dans son cours de poétique, à savoir... Euh, comment inventer une nouvelle manière de nouvelles manières de parler, de, de, penser, de penser la littérature, ce que Valérie faisait en son temps donc quand il était au, au Collège de France. D'où ce séminaire sur les nouvelles recherches de la, de la euh, littérature. Et euh, aujourd'hui, c'est précisément l'un des, des théoriciens les, les plus importants en littérature générale, en littérature française, que j'ai le plaisir d'accueillir ici. C'est Marc, Marc Escola, hein, qui est professeur de euh, littérature française de l'âge classique et de théorie littéraire à l'université de, de Lausanne et qui est connu pour ses travaux mais aussi pour connu pour aussi pour autre chose que ses travaux parce que c'est l'un des l'un des fondateurs du site de littérature Fabula hein, que vous connaissez je pense beaucoup et l'un des, des animateurs encore aujourd'hui très actif de ce de ce de ce, de ce site alors Marc Escola est, est l'un que ferions-nous sans Fabula, hein, je dois vous dire. Donc, euh, mais par ailleurs, que là, et justement, et de reste on voit ça dans le titre non de Fabula, il y avait l'idée du, du récit à l'origine, c'était un site de narratologie à l'origine, plus ou, plus ou moins, hein, c'était ça. Euh, il y a en fait chez euh, Marc et l'auteur de nombreux essais importants sur les rapports entre morale et fiction euh, au tournant des 17e et 18e siècles, avec des, des livres sur les caractères de la bruyère, euh, sur les fables de La Fontaine, sur les contes de Pérou, avec beaucoup de, 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 de jeux, de, 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 plus que de jeux, en fait, de, de, de transformation des, des textes. Hein. Je crois qu'on aura, aura l'occasion d'y revenir, parce que je crois que c'est le, le sujet les sujets d'aujourd'hui et, euh, et au-delà même de cette réflexion sur la littérature de l'âge classique euh, Marc Escola a rédigé plusieurs ouvrages de théorie littéraire euh, sur le tragique euh, certains en, en collaboration avec euh, d'autres auteurs comme euh, littérature avec Sophie Rabot Littérature seconde ou la bibliothèque de Circe. Il y a eu très récemment euh, là aussi une sorte d'essai de, sur les réécritures possibles du mise « Le misanthrope corrigé, critique et création hein, », paru chez Hermann euh, en 2021. Et puis, pour le coup, très récemment, chez Mimésis, un essai sur le théâtre de Diderot, intitulé, euh, le titre est un peu paradoxal, « Le cinéma des Lumières, Diderot, Deleuze, Eisenstein ». Alors, là, le trio est assez, assez original, mais je crois que ça en dit long sur la capacité de, de Marc Escola précisément à faire ce que faisait Valéry, c'est-à-dire à remettre en question nos, euh, nos a priori euh, sur, les, sur les formes, sur les œuvres, et à essayer de les, de les penser, de les, de les lire avec un, un regard différent, voire de les transformer. Euh, et donc, c est, c est, voilà, je vous ai ici euh, résumé l'un des... Certaines des productions, il y en a énormément, en particulier beaucoup sur Fabula, de Marc Escola, dans la revue Fabula Fabula et LHT, beaucoup de numéros qui ont été dirigés. Je ne veux pas les énumérer ici, ce sera assez facile de les retrouver. Et aujourd'hui, je remercie Marc d'avoir déjà, par son titre, rendu hommage à Valérie, puisque la conférence s'intitule directement, avec un hommage direct à Valérie, une poétique, une poétique, une poétique des, textes, des textes possibles. Ben voilà, je, donc je laisse la parole à, à Marc Escola.
1: Merci beaucoup. Si la poétique doit se donner pour objet tout ce qui a trait à la création ou à la composition d'ouvrages dont le langage est à la fois la substance et le moyen, elle suppose une, une définition de l'art que Valérie a voulu la plus générale possible « Il n'y a d'art, dit-il, que lorsqu'il existe plusieurs manières de faire. » S'il n'y a qu'une manière de faire, on ne parlera jamais du mot « art ». Mais lorsqu'il y a plusieurs manières de faire, le mot « art » pourra s'employer pour désigner l'une quelconque de ces manières. C'est pourquoi le montage d'une armoire Ikea ne fera pas de vous un artiste, alors même que l'ébénisterie est un art. Dès lors qu'elle traite des œuvres de l'esprit, la poétique doit prendre acte de ce fait constant qui est, pour un poète comme Paul Valéry, une évidence. Toute œuvre s'élabore dans une sorte de possibilité diverse présentée, selon la curieuse formule du 13 janvier 1945, ce qui signifie que le processus créateur a toujours affaire à plusieurs œuvres d'abord également possibles parmi lesquels il s'agit à tout instant de choisir, c'est-à-dire aussi de refuser l'art, emportant logiquement l'échec comme condition de sa possibilité. C'est cette même évidence qui a toujours rendu la pratique de l'explication de texte insupportable à Paul Valéry depuis un épisode fameux de la vie académique des années 30, l'essai d'explication du cimetière marin que le malheureux professeur Gustave Cohen avait convié le poète à entendre à quatre pas d'ici, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, en Sorbonne, en 1932, ce qui nous a valu hein, le célèbre texte de Paul Valéry intitulé « Au sujet du cimetière marin » qui fait le récit de cette séance. Paul Valéry avait fait en Sorbonne, en écoutant le professeur Cohen, l'expérience d'une dissociation entre ce qu'il appelle deux modes d'existence du poème. D'une part, le poème expliqué par l'expert, le professeur d'université, le poème perçu comme un objet, habité par une complète nécessité, le commentateur se vouant à justifier tous les choix de l'auteur comme les seuls et donc les meilleurs possibles. C'est le rôle du professeur. De l'autre, Paul-Valéry écoutant cette explication, et retrouvant le souvenir de ces essais, de ces tâtonnements, de tous les moments où la dynamique de la composition a entraîné une bifurcation imprévue, l'émancipation de l'œuvre en train de se faire à l'égard du projet initial. Le poète reste convaincu de la dimension finalement contingente de l'œuvre produite. Il y a à cette dissociation une raison assez simple, la pratique du commentaire académique attribue inévitablement à son objet les caractères qui sont attendus du discours second, c'est-à-dire le commentaire lui-même. La cohérence, l'unité, la complétude, l'achèvement. Parce qu'il ne saurait y avoir de commentaire erratique, incohérent ou inabouti, les textes commentés sont réputés parfaits en leur genre et stables ou nécessaires dans leurs lettres. Le regard du créateur sur sa création et tout autre, dans ce même texte, on lit ceci, en présence d'un commentaire de son œuvre qui présente cette œuvre comme un objet nécessaire, l'auteur, le poète en l'occurrence, voit à elle ce qu'elle dut être et ce qu'elle aurait pu être bien plus que ce qu'elle est. Ce qu'elle dut être, c'est-à-dire ce que fut le projet initial, à tout coup abandonné en chemin, et l'auteur peut mesurer un écart entre l'œuvre produite et ce qu'il voulait faire au début du processus créateur, mais aussi ce qu'elle aurait pu être, les modifications dont elle demeure passible, toute œuvre restant en droit, inachevée aux yeux de son créateur, l'auteur peut encore l'envisager autrement, ce que ne peut pas faire le professeur à la Sorbonne. Tout le cours de poétique est bâti sur la conviction du caractère indépassable de cet hiatus entre la production de l'œuvre et ce que Valérie appelle sa consommation, nous parlerions plutôt de réception. Et c'est peut-être pourquoi le cours de poétique, comme le dit Valérie, n'est pas ou ne peut pas être un enseignement. Il y a chez Valérie cette conviction, plusieurs fois réitérée, que l'enquête sur la genèse de l'œuvre, sur la création, doit être rigoureusement séparée de l'analyse des effets de l'œuvre dans le temps. Ou encore... Selon une loi qui serait à la création artistique ce que le principe d'incertitude d'Eisenberg est à la mécanique quantique, il serait impossible d'observer simultanément l'élaboration d'une œuvre et les effets qu'elle produit. Ce qui sépare les deux ordres, c'est précisément l'œuvre. Pour l'un, elle est le terme. Pour l'autre, elle est l'origine d'une série de développements qui sont l'objet propre de l'histoire littéraire. Il y a, dit encore Valéry, deux ordres de modification incommunicables à la production, à la réception, qui requièrent des modes d'attention, des modes d'accommodation, dit-il, spécifiques, inassimilables l'un à l'autre. Il y a donc ce hiatus-là, et c'est ce même hiatus dont Valéry fait l'épreuve lorsqu'il écoute une explication de texte d'un de ses poèmes. Je le pensais avec Valérie et toute la généalogie de mes maîtres, qui ont été d'une façon ou d'une autre ses héritiers, lorsque, jeune étudiant encore, j'ai découvert avec un étonnement dont je ne me suis pas remis, des échantillons d'un mode de commentaire dans lequel le texte commenté n'est pas intangible, n'est pas réputé intangible, ne fait pas autorité, pour lequel il n'y a pas diatus entre l'ordre de modification qui décide de la genèse d'un texte, et des modifications que lui imprime l'acte de lecture. Voici un échantillon de ce type de commentaire, ce jugement sur le dénouement du cid de Corneille. « Il y aurait eu sans comparaison moins d'inconvénients dans la disposition du cid de feindre contre la vérité ou que le comte ne se fût pas trouvé à la fin le véritable père de Chimène, ou que contre l'opinion de tout le monde, il ne fût pas mort de sa blessure, ou que le salut du roi et du royaume eût absolument dépendu de ce mariage pour compenser la violence que souffrait la nature en cette occasion par le bien que le prince et son État en recevraient. Tout cela, disons-nous, aurait été plus pardonnable que de porter sur la scène l'événement tout pur et tout scandaleux comme l'histoire le fournissait, une jeune fille qui s'apprête à épouser le meurtrier de son père. Vous aurez reconnu, bien sûr, la conclusion des observations de l'Académie sur la tragicomédie comédie du Cid, rédigée dès 1637 par un poéticien, Jean Chaplin, qui est le grand théoricien de la doctrine théâtrale classique, le théoricien de la règle des 24 heures, observation révisée par Richelieu en personne, autre théoricien, Théoricien de l'état culturel, celui-là. Autre échantillon. Le jugement d'un le lecteur de La princesse de Clèves, nous sommes en 1678, une quarantaine d'années plus tard, non pas de théâtre, mais un roman. Jugement sur la péripétie qui suit immédiatement la scène très tôt célèbre de l'aveu de la princesse de Clèves à son époux la remarque vise la confidence que le duc de Nemours fait à son ami le vidame de Chartres du dialogue qu'il vient de surprendre, indiscrétion qui commande toute la suite de l'intrigue, vous vous en souvenez peut-être. Ce lecteur écrit ceci, « Croira-t-on que Monsieur de Nemours, que l'on dépeint partout ailleurs avec tant de discrétion, a n'étu assez peu, en cette rencontre, en cette circonstance, pour aller conter au vidame une histoire de cette nature Mais supposez que la chose lui fût échappée. « Lorsqu'il vit que le vidame lui appliquait l'histoire à lui-même, n'eut-il pas mieux pris ses mesures pour l'empêcher d'en parler à personne Ne prévoyait-il pas de quelles conséquences cela pouvait être Ne lui eût il pas fait la demi-confidence en lui avouant qu'à la vérité, l'histoire était de lui, mais qu'il ne pouvait lui nommer les personnes intéressées C'est ainsi qu'il l'eût engagé au silence. Car de lui dire que c'était l'histoire d'un tiers, et qu'il le suppliait de ne la point compter, cela est ridicule. De quel droit obliger son ami à garder un secret qu'il ne pouvait garder lui-même. Vous aurez reconnu les lettres sur la princesse de Clèves, publiées par un certain Valincourt et qui ont été récemment rééditées par une collègue et amie devenue dans l'intervalle romancière Christine Montalbétier. Ici, on a affaire à un lecteur qui n'est pas un critique littéraire, qui n'est pas un docte, qui n'est pas engagé comme les académiciens dans une querelle entre dramaturges. C'est un lecteur du roman qui donne sous cette forme le produit de sa lecture, une lecture, qui s'interroge sur la lettre du texte, mais qui n'hésite pas à le corriger, euh, éventuellement en projetant une autre continuation de l'épisode que euh, le texte que l'auteur de La princesse de Clèves a finalement rédigé. On aurait beau jeu d'ironiser sur ce type de déclaration, euh, d'ironiser dans le premier cas sur la posture d'autorité des académiciens qui invitent Corneille à revoir sa copie, et sur le manque d'originalité des trois modifications suggérées, ou dans le second cas, sur la naïveté de ce lecteur qui fait valoir ce qu'aurait dû être l'attitude d'un parfait honnête homme en pareille circonstances. Il importe plutôt de prendre la mesure de ce qui sépare ce type de discours critique des commentaires modernes et des explications de texte qui déplaisaient tant à Paul Valéry. Dans les deux jugements que je viens de vous mettre sous les yeux, le texte réel ne fait pas autorité, il est envisagé comme un texte simplement possible, parmi d'autres également possible. Et évaluer un texte, dans cette perspective-là, c'est le rapporter à un horizon de texte possible qui autorise à l'imaginer autrement. Cette critique-là, elle procède d'un usage méthodique, de la variante, sans séparer les deux ordres de modification, apanage de l'auteur d'un côté, propre au consommateur de l'œuvre de l'autre, comme le voulait Valérie. Si je reviens au jugement final de l'Académie sur le site. L'élaboration des trois variantes vise à plier le dénouement historique héritier, hérité par Corneille de la chronique espagnole aux lois de la scène française qui s'accommode mal d'une fille dénaturée qui consent au mariage avec l'assassin de son père. Feindre que le comte ne se fût pas trouvé à la fin, le père de Chimène c'est affabulé l'une de ces scènes de reconnaissance dont les tragicomédies du temps avaient le secret et qui rencontraient à tout coup les faveurs du public. Feindre contre l'opinion de tout le monde, c'est-à-dire de tous les personnages, que le comte ne fût pas mort de sa blessure, c'eût été recourir au ressort du malentendu qui a fait dès longtemps ses preuves sur la scène tragique. Ou feindre que le salut du roi et du royaume eût absolument dépendu de ce mariage, c'eût été invoqué l'absolue raison d'État qui fait de nécessité loi, sinon vertu. Autant de variantes dont la fable se fut fort bien accommodée pour produire d'autres effets, lesquels valent bien, par hypothèse, les choix arrêtés par Corneille, qui n'est donc pas le seul à savoir dénouer une pièce. Aux yeux de ces critiques, il fallait une variante, une variante sinon rien, il eût été finalement plus expédient de laisser le Cid aux historiens sans plus songer à porter sa geste sur la scène française. On voit que le texte réel est rapporté à un autre texte possible qui est imaginable à partir de lui en procédant à d'autres choix dans les arbitrages auxquels l'auteur s'est lui-même obligé. Il faut être attentif dans ces textes, ce que je viens de citer rapidement ici, à la fréquence des accents circonflexes, à l'insistance donc de l'imparfait du subjonctif. Cet accent circonflexe, c'est un ouvroir de littérature potentielle, comme le couteau à huître de Francis Ponge et le mode de la critique littéraire à l'âge classique. Ce n'est pas l'irréel du passé, c'est encore et toujours le potentiel il faut prendre le temps de réfléchir aussi au statut de ces variantes. On ne doit pas les regarder comme relevant seulement de l'arbitraire et des préjugés du lecteur ou comme un effet d'une censure aveugle à la singularité de l'œuvre. La production de ces variantes obéit à des règles dans le contexte d'une politique normative que les auteurs ont en partage avec leurs lecteurs et qui circonscrivaient aussi bien l'espace du débat critique. Évaluer une production littéraire, c'était alors mesurer un écart entre le texte réel et d'autres versions possibles du même texte. Paul Valéry ne méconnaît pas cette forme historique de commentaire qui ne regarde pas l'œuvre comme nécessaire et qui se montre capable d'envisager le texte avec l'œil d'un auteur persuadé qu'elle est encore amendable. Il évoque cette critique-là à plusieurs reprises dans le cours de poétique et ce dès la première leçon du 10 décembre 1937 tous les arts admettaient naguère d'être soumis chacun selon sa nature à certaines formes ou modes obligatoires qui s'imposaient à toutes les œuvres du même genre et qui pouvaient et devaient s'apprendre comme l'on fait la syntaxe d'une langue. On ne consentait pas que les effets d'une œuvre, qu'une œuvre peut produire, si puissant ou si heureux fussent-ils, fussent les gages suffisants pour justifier cet ouvrage et lui assurer une valeur universelle. Le fait n'emportait pas le droit, on avait reconnu de très bonheur qu'il y avait dans chacun des arts des pratiques à recommander, des observances et des restrictions favorables au meilleur succès du dessin de l'artiste et qu'il était de son intérêt de connaître et de respecter. On sent poindre dans cette évocation de la critique de l'âge classique un peu plus que de la nostalgie à l'égard de ces époques où prévalaient ce que Paul Valéry appelle des recommandations d'origine empirique dont il déplore toujours dans la première leçon qu'elles aient été sédimentées dans une sorte de légalité, dit-il, un arsenal de règles dont la critique littéraire a prétendu s'armer et que les romantiques sont venus jeter à bas. Après 1830, il n'est plus de poétique normative que les auteurs et leurs lecteurs ou critiques pourraient avoir en partage. L'iatus entre les deux ordres de modification date de ce moment-là, au moins dans l'esprit de Valérie tout le sens de mon travail a consisté à promouvoir, dans la lignée des propositions de Michel Charles, dans trois livres majeurs, mais aussi plus près de nous, de ceux des essais de Pierre Bayard, qui relèvent pleinement de la poétique, de promouvoir donc un mode d'analyse, de description, de commentaire qui fasse la part du possible, en cherchant à substituer aux poétiques normatives de l'âge classique qui ont fait long feu des procédures susceptibles de réguler la production de variantes en s'assurant de leur valeur critique. Bon, essayer d'imaginer des variantes sur les textes canoniques, les textes euh, du canon, qui valent comme un commentaire du texte considéré. Car il y faut des procédures à défaut de règles il n'est en effet que trop évident que tout, ou presque, dans un texte moderne, a fortiori dans une fiction narrative ou dramatique, est passible de variation. C'est tout le problème de l'arbitraire du récit, qui était insupportable à un lecteur comme Paul Valéry, et à la dénonciation duquel il a donné un tour resté célèbre depuis exactement un siècle, où Jean Marx y a fait allusion dans la dernière leçon l'arbitraire du récit de fiction, l'arbitraire du roman. « La comtesse prit le train de 8 heures ad libitum. La marquise prit le train de 9 h Et pourquoi pas la duchesse, le train de 10 h 25. » Et ainsi de suite. « Ce que je puis varier ainsi indéfiniment, dans le mou, » écrit Valérie, le premier imbécile venu peut le faire à ma place, le lecteur. » Nous qui ne sommes que des lecteurs apprécierons mais ce à quoi je ne trouve pas de substitut, ce qui est nécessaire pour moi, voilà mon affaire, et c'est toute l'exigence du poème. Celui-là seul pourra le changer, le trouver variable, qui sera plus que moi, qui sera capable de moi, et non moi de lui. Formule euh, célèbre, euh, c'est la raison euh, pour laquelle la lecture des fictions romanesques était résolument impossible à euh, Paul Valéry, euh, Paul Valéry lecteur, se laisser submerger par ce qu'il appelle la manie perverse des substitutions. Les contes, l'histoire, le roman, les fictions, l'arbitraire aussitôt me saisit, les conventions se manifestent, la manie perverse des substitutions possibles me saisit. Alors ici, il n'y a pas de hiatus. C'est bien un lecteur qui pratique l'art des substitutions possibles à l'égal ou à l'instar du romancier qui, tout au long de la jeunesse de l'œuvre, se livre à de successifs arbitrages entre différentes continuations euh, possibles. Mais comment éviter que de, ces, de tels actes virtuels, c'est encore une formule de Valérie, ne se confondent simplement avec des mouvements d'humeur, ne se réduisent à des réactions euh, idiosyncrasiques, ne relèvent d'une appropriation anarchique du texte j'ai essayé de proposer un mode de description qui permette de déduire de la lettre d'un texte la grammaire des possibles dans laquelle il s'est élaboré. Paul-Valéry parlait de la syntaxe commune aux œuvres du même genre, qui s'apprend comme une langue, dans une des citations que je vous ai mises sous les yeux il y a un instant. La démarche, une poétique des textes possibles, donc consiste à envisager chacun des choix de l'auteur telles qu'on peut les déduire d'une analyse suffisamment fine de la composition du texte, comme une option parmi d'autres, pour entrer en retour dans l'élaboration de variantes au profit d'une critique créatrice qui conjugue commentaires et réécriture. Ce qui revient à peu près à considérer l'œuvre isolée comme un genre à part entière, un système de règles, de faits et non plus de droits dont le texte considéré constituerait la seule réalisation historiquement attestée, mais qui serait, en droit, susceptible de donner jour à de nouvelles créations ou qui autoriserait tout au moins à lui imaginer des variantes. Et on n'est pas très loin alors de ce que Valérie nomme dans les dernières leçons de février 1945, la création par exhaustion, c'est-à-dire par élimination des différents Possible. L'exhaustion, c'est cette méthode d'analyse qui consiste à épuiser toutes les hypothèses possibles devant une même question. Et il faudrait méditer ici, mais je ne doute pas que William Marx y reviendra, euh, l'extraordinaire leçon du 3 février 1945, la genèse de l'œuvre d'art. Le mode d'analyse que je tente de mon côté de promouvoir invite à recourir à cette idée de possible textuel pour penser l'un par l'autre, les trois procès dont toute œuvre littéraire fait théoriquement ou historiquement l'objet. Et je me séparerai ici du lexique de Paul Valéry, qui réfléchit sur l'acte création, sur l'action créatrice, et je parlerai plutôt de procès ou de processus. D'une part, le procès poétique ou génétique, les deux termes sont pour moi synonymes, c'est-à-dire le processus créateur dont le texte ou l'œuvre est le produit, le procès rhétorique au sens très large d'une de, théorie des effets, et euh, sous le nom de procès rhétorique, je, je désigne la, la dynamique de la lecture dans sa progression linéaire d'une unité à l'autre de la composition, c'est la, la réception concrète, si vous voulez, du lecteur engagé dans le cours de l'œuvre. Et puis le troisième procès, c'est le procès herméneutique, celui qu'on en met autrefois la, la fortune d'une œuvre, c'est la série des interprétations, auxquelles une même œuvre a pu ou peut toujours donner lieu. Toute œuvre littéraire, pour moi, est euh, euh, engagée dans euh, où est le résultat de ces trois procès. Et euh, à l'appui de ces trois procès, euh, on peut envisager trois catégories de variantes pour cette poétique des textes possibles. Dans le premier procès, dans le procès d'élaboration de l'œuvre, on postulera l'existence de fantômes de, de livres successifs, c'est une expression de Julien Gras qu'on va retrouver un peu plus loin, que l'auteur projetait en avant dans le cours de sa rédaction, auquel les brouillons conservés, ou les différentes éditions publiées par l'auteur nous donnent parfois accès, ou bien que l'on peut déduire par hypothèse d'une description suffisamment fine des séquences du texte et de sa composition, et je défends l'idée d'une génétique sans brouillon, attentive notamment à des incidents textuels, inévitablement induits par l'enchaînement des unités, ce que Michel Charles nomme des dysfonctionnements. Cela permet de mettre au jour des textes fantômes. Si l'on s'attache au procès rhétorique, à la dynamique de la lecture, on essaiera de mettre à profit la façon dont le mouvement de la lecture tel que conditionné par l'avancée de l'intrigue, vient doubler le texte réel d'un halo de textes possibles. C'est une formule de Michel Chat. Quant au troisième procès, le procès herméneutique, celui de l'interprétation, l'hypothèse est ici que les différentes interprétations viennent actualiser les possibles du texte. Toute interprétation met à profit du non écrit, c'est-à-dire du non encore écrit. Tout commentateur postule que quelque chose est à comprendre qui n'est pas dit, c'est le ressort même d'une interprétation, ce qui suppose qu'on complémente le texte le plus souvent par ce que Richard saint gelais dans Fiction transfuge, un ouvrage important paru en 2011, nomme des parafictionnalisations, c'est-à-dire cette façon qu'a l'interprète de combler par hypothèse les ellipses, les trous, si vous voulez, d'une fiction donnée. Et on peut, sur ce plan, s'intéresser indifféremment aux interprétations historiquement attestées, pour des classiques études de réception, ou aux hypothèses herméneutiques théoriquement envisageables en fonction des possibles déduits par euh, l'analyse. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans euh, l'ouvrage sur le misanthrope, le misanthrope corrigé, que William Marx m'a fait l'amitié de signaler il y a un instant. Mais il est maintenant temps de rompre avec euh, l'exposé théorique ou programmatique et de faire ce que Paul Valéry ne fait jamais durant les huit ans de cours de poétique, c'est-à-dire donner des exemples. Euh, il est temps de joindre l'exemple à la théorie, euh, et donc je vais vous faire avoir des textes possibles. Euh, il s'agira maintenant d'illustrer le type d'attention requis dans l'examen, dans la description d'une œuvre considérée, selon ces, ces trois procès, qui ne jouissent, pour moi, d'aucune autonomie, l'un en, en regard de l'autre, et c'est même le, le postulat central, pour moi, les, les projections auxquels le lecteur s'adonne, vous et moi, euh, au fil de la lecture, ne sont peut-être pas sans rapport avec les arbitrages auxquels l'auteur s'est livré. Et l'exégète le plus rigoureux, le professeur d'université, a d'abord été un lecteur enclin, comme vous et moi, comme tout autre, à doubler le texte réel d'un halo de textes possibles. Je voudrais essayer de vous rendre sensible à la solidarité de ces trois procès en illustrant par trois exemples le mode d'attention requis par cette poétique des textes possibles. Chacun appellerait naturellement une longue analyse, mais l'horloge me condamne à rester un peu allusif, il vous faudra me faire crédit. Chacun de ces exemples met en jeu des phénomènes isolables prioritairement sur l'un des trois plans, mais il engage solidairement les deux autres, sans véritable hiatus pour le coup. Premier exemple, un passage des faux monnayeurs de Gide. roman de 1925, qui n'a rien d'un roman inachevé ou inabouti. C'est même un roman qu'on peut supposer plusieurs fois relu, révisé par son auteur, qu'il a réédité plusieurs fois entre 1925 et 1951, date de sa disparition. Aussi achevé soit-il, on peut montrer que le texte, tel que publié, est le produit d'une série d'arbitrages dont sa lettre garde par moment la trace, si bien qu'il nous est parfois loisible d'apercevoir, de reconstituer ou de projeter quelque chose comme un texte fantôme. Dans cet extrait, nous sommes dans la première partie dans le journal d'Edouard, donc la partie rédigée à la première personne. C'est la première visite d'Edouard à son vieux maître, la Pérouse, tout près du jardin du Luxembourg. C'est dans ce dialogue qu'intervient la révélation décisive l'existence du petit-fils de la Pérouse, Boris, qu'Édouard sera bientôt chargé d'aller chercher à Saasfé, c'est le voyage en Suisse, de la deuxième partie, et dont le destin parisien commande toute la suite et la fin du roman. Donc, le vieux Lapérouse vient de faire à Édouard une confidence sur les crises de folie que traverse périodiquement son épouse, et il s'en plaint. Édouard écrit ceci dans son journal le soir même, je soupçonnais depuis longtemps la profonde désunion de ce vieux ménage, mais désespéré d'obtenir plus de précision. Mon pauvre ami, fis-je en m'apitoyant, et depuis combien de temps Oh, depuis très longtemps, depuis que je la connais. Mais se reprenant presque aussitôt. Non, à vrai dire, c'est seulement avec l'éducation de mon fils que cela a commencé à se gâter. Je fis un geste d'étonnement, car je croyais le ménage l'apérouse sans enfant. Je ne vous ai jamais parlé de mon fils Écoutez, je veux tout vous dire. Il faut aujourd'hui que vous sachiez tout, et il y aura une très longue confidence. Euh, la mention de Boris, l'invitation à aller chercher Boris à sa asfait. Or, deux pages en amont, dans cette même conversation, au début de cette même conversation, il y a eu une première mention du fils de la Pérouse qu'Edouard n'a pas cru bon de relever. Donc, on est deux pages euh, en amont. « Tenez, il y a certains actes de ma vie passée que je commence seulement à comprendre, oui, je commence seulement à comprendre, qui n'ont pas du tout la signification. Où je croyais jadis, euh, j'ai été toute ma vie dupe, Madame la m'a roulé, mon fils m'a roulé, tout le monde m'a roulé, le bon Dieu m'a roulé. » Édouard ne relève pas la mention du fils, dont il n'avait jamais entendu parler. « Vous allez prendre foi, lui dis-je, vraiment, vous ne voulez pas que nous rallumions votre autrement dit, il parle de la pluie, du beau temps, il n'a pas relevé la mention euh, du euh, fils qui le fera euh, sursauter quelques minutes plus tard, je croyais, le ménage de la Pérouse sans enfant. Que faire d'un tel incident une fois repéré Il nous oblige à postuler quelque chose comme un texte fantôme, ce que pourrait être le roman si Gilles n'avait pas décidé de faire endosser au petit-fils de la Pérouse le destin de ce lycéen, dont le suicide devait constituer le dénouement de l'intrigue tel que fourni par un fait divers. Gilles est parti d'un fait divers. Lorsqu'il a commencé la rédaction de son roman, il savait que le suicide d'un lycéen ferait le dénouement. Toute la question de savoir à quel moment il a décidé que ce lycéen serait le petit-fils de la Pérouse plutôt qu'un autre. Il y a quantité de prétendants au suicide, si j'ose dire, dans le lycée en question. Donc ce que pourrait être le roman si euh, le lycéen qui se suicide à la fin n'était pas Boris. Ce que pourrait être le roman, ce qu'il a peut-être été un temps dans la gestation de l'œuvre, dans la jeunesse du texte, dans ce moment de la composition de l'intrigue où Gilles n'avait pas encore décidé de l'identité de la victime, le dénouement admettant plusieurs victimes également possibles, pourquoi pas le jeune passe avant, autre personnage euh, par euh, hypothèse entre les deux fragments que vous venez de lire, on est à l'une de ces bifurcations imprévues qui ont tant fasciné Valérie et sur lesquelles Julien Gracq a magnifiquement insisté dans une page célèbre de ses lettrines que je n'ai pas le temps de vous lire in extenso, mais où il invite la critique littéraire à réfléchir à ces fantômes de livres successifs que l'imagination de l'auteur projetait à chaque moment en avant de sa plume, et qui changeait avec le gauchissement inévitable que le travail d'écrire imprime à chaque page, tout comme une route sinueuse projette devant le voyageur, au sein d'un paysage d'un caractère donné, une série de perspectives différentes, parfois très inattendues. Très belle évocation de Julien Gras du travail d'écriture, euh, qui se souvient peut-être d'une page célèbre de Proust aussi, sur le souvenir de voyage en automobile. Deuxième exemple, celui-ci en empris sur la dynamique de la lecture, sur le procès rhétorique pour illustrer la façon dont le lecteur se livre à des anticipations à partir de lignes de fuite de l'épisode en cours, le lecteur projetant des scénarios, des textes possibles, que la suite du texte réel viendra ou non confirmer. Un court extrait de Manon Lescaut, donc 1731 de l'abbé Prévost. On est à la fin, dans le dernier tiers de la première partie. Manon a été enfermé à l'hôpital, à la salle Pétrière, à l'issue d'une friponnerie commise avec la complicité de Desgrieux, et Desgrieux est privé de ressources pour permettre à Manon de s'évader. Et il imagine alors de faire appel au fils d'un des administrateurs de l'hôpital dont il a entendu parler, et Prévost inscrit dans la lettre du texte cette délibération du héros euh, qui euh, est construite comme une alternative. Je m'imagine, il dialogue avec le frère de Manon, et il cherche une solution pour permettre l'évasion de Manon, que Monsieur de T, c'est le nom de l'administrateur, M. de T, le fils, donc, le jeune monsieur de T., fils d'un des administrateurs de la Salpêtrière, qui est riche et de bonne famille, et dans un certain goût des plaisirs, comme la plupart des jeunes gens de son âge, comme des grieux lui-même. Il ne saurait être ennemi des femmes, ni ridicule au point de refuser ses services pour une histoire d'amour. J'ai formé le dessin de l'intéresser à la liberté de Manon. Je vais aller le trouver, et je vais le convaincre. S'il est honnête homme, et qu'il ait des sentiments, il nous accordera son secours par générosité. S'il n'est point capable d'être conduit par ce motif, il fera du moins quelque chose pour une fille aimable, ne fût-ce que par l'espérance d'avoir part à ses faveurs. » Une alternative qui dessine à sa façon, peut-être facétieuse de la part du romancier, deux versions possibles de l'histoire que Desgrieux s'apprête à raconter. D'un côté, la fable de Desgrieux, celle que nous allons lire, qui fait valoir dès ce moment-là et continuellement une solidarité de caste et la générosité désintéressée de M. de Thé, parfait fils de famille. M. de Thé est honnête homme. Il est venu en aide aux deux amants tant qu'il a pu. Ça a mal fini, mais ce n'est pas de sa faute. Vous êtes prié de le croire, c'est ce que Desgrieux vous raconte. De l'autre, une version moins glorieuse de l'histoire, au terme de laquelle Desgrieux je vous l'apprends, a perdu Manon dans des circonstances qu'il ne veut pas avouer à Renoncourt. Et c'est M. de Té qui lui a prise. Ici, le romancier semble avoir pris un malin plaisir à inscrire dans la lettre du texte une hésitation entre deux scénarios également possibles. Peut-être même faut-il y voir un indice pour mettre le lecteur sur la voie d'une autre version que celle que Desgrieux donne à son auditeur. Le marquis de Renoncourt est donc au lecteur. Car il y a d'autres indices, euh, il y en a trois à vrai dire, et ces trois indices permettent d'affabuler par hypothèse un autre déroulement de l'aventure, et on peut montrer que le texte réel, c'est-à-dire la narration de Dégrieux, masque, c'est-à-dire admet, une autre version où Dégrieux a perdu Manon on peut démontrer que Desgrieux donne un récit mensonger, non pas de toute l'histoire, mais de tout l'intervalle qui sépare les deux rencontres avec Renoncourt, car c'est seulement à la seconde rencontre qu'il fait le récit de son histoire. Alors la démonstration est trop longue pour être même esquissée ici, hein, que Prévost ait ou non construit le récit comme un piège, peu importe, il suffit de pouvoir montrer qu'un autre roman euh, est possible, une autre version de la fin des aventures de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux est possible. Et c'est ce que j'ai fait dans un article relativement récent paru dans la revue euh, poétique. J'ai vu que Marx avait, euh, avait placé aussi euh, en tête du séminaire le numéro 1 de la revue poétique de 1970, Par où commencer donc si vous voulez connaître la véritable histoire de Desgrieux et de Manon Lescaut, vous pouvez se, vous reporter à cet article qui est en ligne et qui est très court, mais il faut avoir une mémoire assez précise euh, du, du roman. Donc il faut peut-être relire le roman au préalable. Troisième exemple pour faire jouer cette notion de texte possible sur le plan non plus poétique, comme avec les faux monnayeurs, ou rhétorique, avec Manon Lescaut, mais c'est-à-dire au plan où se dessinent les interprétations. Et je prends ici une fiction à la troisième personne, non plus à la première personne, comme les faux monnayeurs pour le journal d'Édouard ou Manon Lescaut. C'est un conte de Perrault, bien connu, « La Belle au bois dormant », 1695 pour la version manuscrite. Je voudrais regarder avec vous très rapidement la charnière entre les deux versants du conte. Premier versant, celui que vous connaissez le mieux, « La malédiction de la princesse ». Et puis deuxième versant, l'épisode de la mère Ogresse qui vient troubler le destin des deux jeunes mariés euh, et qui se promet de dévorer les enfants de la belle-au-bois dormant et du prince charmant. Deuxième épisode qui disparaît dans la plupart des réécritures mais qui est dans le texte de Pérou. On est là après l'endormissement. Le roi et la reine quittent le château. Et le château se trouve immédiatement ceinturé par une haie végétale infranchissable, dont la bonne fée est sans doute responsable, euh, nous dit l'opinion commune. On ne doute à point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Elle ne sera pas dérangée grâce à cette haie d'épines. De, de, arrive le prince au bout des cent ans. Au bout de cent ans, le fils du roi, qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait, oui, parlé. Donc il fait preuve de curiosité et preuve des questions tout à fait euh, légitimes. Il faut se rendre sensible dans ce qui suit à la mise en concurrence de plusieurs univers de croyances qui dessinent autant de versions de la fable. On a au moins trois opinions sur le phénomène. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait que croire. Lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit, lui dit quoi ben, L'histoire que nous venons de lire. « Mon prince, il y a plus de cinquante ans, que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse la plus belle du monde, qu'elle y devait dormir cent ans, qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle serait réservée. » Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut s'en balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en était. Trois opinions au moins sur le phénomène. Le texte, le conte accrédite évidemment la troisième opinion, la parole du vieux paysan, qui énonce en quelque sorte ce qui sera la vérité du conte. C'est une conviction qu'il tient d'une source orale, comme nous sommes redevables à la voix du conteur de la version que nous sommes en train de lire. Cette, cette opinion du vieux paysan, il faut l'apprécier en regard de la commune opinion, L'opinion du peuple, si vous voulez, la croyance en un ogre qui habite le château, ou bien encore la croyance en l'existence d'esprits ou de sorciers. Mais il faut aussi l'apprécier en regard de l'illusion héroïque et romanesque du prince, qui est quelque chose comme un nouveau Don Quichotte, égaré par ses lectures des vieux romans de chevalerie, poussé par l'amour et la gloire. Il se reconnaît dans le prince attendu, et il veut délivrer la princesse. Donc il y a une mise en concurrence ici, mais elle est beaucoup moins réglée qu'on pourrait le croire. Regardez la suite immédiate du texte. Quel est le signe que le prince est bien l'élu promis Qu'est-ce qui permettra de faire la preuve que c'est bien lui qui doit réveiller la princesse À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ses grands arbres, ses ronces, ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue, ce qui le surprit un peu, c'est qu'il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé et il ne laissa pas de continuer son chemin, un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Or, que disait la plus commune opinion, celle qu'on a peut-être eu tort de ne pas écouter, un ogre y demeurait et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Donc le prince a ce pouvoir attribué seulement aux ogres. Donc je vous pose la question, quelle est la nature du prince euh, Et je vous rappelle que ce prince a une mère aux Grèces. Et à partir de là, on repère toute une série de lieux d'indétermination dans la lettre du comte, le changement de dynastie, le fils roi, le... Euh, au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors. Donc le roi qui règne alors n'est pas logiquement un descendant du père de la princesse, ce qui, qui nous évite euh, l'inceste, mais il faudrait expliquer comment s'est produit le changement de dynastie. Ou plus exactement, que s'est-il passé qui légitime ce changement de dynastie euh, Que faut-il dire de l'alliance du nouveau pouvoir avec un sang infâme, hein, puisque un roi a épousé une ogresse. Euh, et le prince charmant est un descendant de, de ses épousailles. Et on bien sûr qu'un ogre ne sommeille pas sous les traits du prince charmant? Alors la spéculation, ouverte en termes de textes possibles, fait signe euh, vers une, une réécriture de la seconde partie ou une continuation de l'histoire, mais fait signe aussi vers une interprétation politique, une réflexion euh, sur l'origine du pouvoir royal. Autrement dit, le récit fait signe vers un éventail de textes possibles inscrits en lui comme autant de, de virtualité structurelle, un halo, euh, ce halo de textes possibles dont parlait Michel Charles, qui est un espace où s'élaborent les interprétations, mais aussi bien les réécritures du conte, et elles sont innombrables s'agissant de la Belle au bois dormant. Donc, ce que j'ai voulu vous présenter ce soir sous le nom de, de Poétique des textes possibles, c'est essentiellement un mode d'attention, de description de la lettre des textes, soucieuse d'élaborer méthodiquement une variante du texte, qui valent aussi comme une proposition herméneutique, une interprétation du texte. Une poétique donc qui assume sa dimension spéculative et ludique, sans hésiter à souscrire au conseil d'un vieil homme, dont les derniers mots nous invitent à nous sentir toujours jeunes. Il faut se tromper. Il faut vous tromper. Trompez-vous. L'erreur est très précieuse. Il faut se tromper, tant qu'on peut, mais se tromper fortement. Et puis, vous trouverez un bénéfice tandis que les conseils, on ne les suit pas, si bien que je n'ai pas d'autres conseils à vous donner. Je vous remercie.
0: Merci euh, Marc Escola pour euh, cet exposé très, très brillant. Où je te remercie vraiment d'avoir euh, entretenu le dialogue entre la théorie euh, littéraire la plus contemporaine et la, et la poétique de, de Valéry, et le cours même de poétique de, de Valéry, avec l'idée, au bout du compte, que dans ce cours se trouve... Euh, Disons presque comme texte possible. En fait, tout Pierre Bayard et, et tout et tout et tout et tout Michel Charles. Et je, je crois que c'est vrai. Du reste, enfin, c est, c est, pour le coup, c'est pas un, un texte possible, mais c'est ce que c'est ce qui a bien des égards euh, euh, à montrer l'histoire de la critique littéraire. Au bout du compte, l'histoire euh, de la critique, au moins, qui connaissait du cours de poétique que la. Première leçon du cours de poétique, ce que tu as beaucoup cité et qui a été publié par Valéry lui-même, en fait cette première leçon elle a démontré dans son actualisation, dans ce qu'elle a produit dans la, dans la pensée et aussi par les autres propos de Valéry, elle a produit effectivement des, 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 des possibles de la pensée qui sont devenus la, 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 une partie de la Littéraire contemporaine. Et c'est vrai, c'était assez frappant de voir comment ce, ce dialogue a été tel qu'à un moment, tu as même fait, sur ton, tu n'en avais pas, pas rendu compte, mais tu as même fait un lapsus euh, de, de date. Tu as daté la leçon de poétique de Valérie du 10 décembre, non pas 1937, mais. 1637, année du CID, et de, du discours de la méthode, et donc vraiment il y avait là, il y avait là une collision de dates qui était tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait euh, fascinante. Avant de, de, de poser encore une question, juste, alors c'est vrai, tu as bien dit, Valérie, on est un peu, l'une des frustrations sans doute du cours de poétique, c'est qu'on est, qu est euh, Valérie ne donne, attends tu dis, ne donne jamais d'exemple, presque jamais. Il en donne rarement, je me souviens quand même, il y a un passage où il, quand même, il cite, je crois que c'est le seul moment où il cite des, des vers d'autrui, il cite les vers de Rimbaud qu'il qu commente venu du, du bateau ivre et, et dont il commente la, la force de l'image. Il cite de temps en temps quand même des, des exemples musicaux, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont rares, ils sont... Ils sont Trop rare par rapport à ce qu'on voudrait. Euh, et L'une des raisons en est, alors d'une part, c'est qu'il avait, un, il avait son cours et puis aussi, il avait une partie séminaire du cours certaines années où en fait, il commentait, il commentait plus spécifiquement des, des œuvres. Mais là, pour le coup, nous n'avons pas les, non pas les textes. Il n'a pas de brouillon. Il improvisait. En fait, à partir des, à partir des textes. Et donc c'était, donc nous sommes un peu frustrés de ces où il lisait des textes, mais euh, nous n'avons pas les, 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 documents, euh, les documents réparatoires. Bon, J'en je, reviens à, à, ce que, à ce que tu disais, et je trouve que c'est vraiment intéressant, je, je crois que tu, tu, as, tu as eu raison de, de faire ce lien entre la, la, la poétique des textes possibles et les pratiques de Valérie et ce que tu fais toi, et ça faisait vraiment une vraie continuité avec ce que, ce que j'avais dit dans le cours, et puis euh, ce que tu as dit toi, en gros, le réel n'est qu'impossible parmi oui. d'autres. Hein, C c tout à fait c'était ça, fait, ça, ça se, il y avait un vrai véritable écho qui était qui était euh, très fort alors moi c'était tout à fait intéressant mais j'aimerais que tu m'expliques un, un peu certaines choses parce que je n'ai pas tout compris en vérité euh, tu as distingué trois niveaux de lecture poétique enfin de de, de, de possibilités de d'autres textes il y a au niveau poétique au niveau rhétorique et au niveau herméneutique. Alors, au niveau poétique, tu dis, ce sont les textes fantômes, en quelque sorte, qu y avait, qui ont servi, euh, ou du moins qu'à éliminer, peu à peu, dans son processus de genèse, l'auteur en faisant son texte. Donc, on peut imaginer une genèse sans euh, brouillon ça fera bondir certains généticiens de ma connaissance, mais. mais oui, on peut très bien imaginer, on peut imaginer la genèse oui. euh, possible euh, d'une œuvre, et c'est ce que, ce que tu as un peu tu as montré peut-être dans, dans Les faux oui. l'exemple des faux euh, Au niveau herméneutique. On voit là aussi très bien avec les processus de parafictionnalisation, c'est-à-dire que euh, nous essayons de comprendre un au-delà du texte, qu'est-ce que, qu que le texte nous, nous cache, qu'il nous, qu nous dit et qu'il faut interpréter, et donc peut-être ça nous amène à, à, amener, euh, à, à imaginer des choses à côté de la, de la fictionalisation. C'est là, et c'est plus ou moins peut-être ce que tu fais avec « La belle voix dormant. Euh, J'ai moins compris, en gros, l'aspect rhétorique. Voilà, c'est-à-dire, en quoi se distinguent t il les textes possibles, de ben, vue rhétorique, en quoi se distinguent t il de, de la poétique des textes fantômes et de l'herméneutique euh, mmh. des différentes versions. J ai, j ai, je sens moins la...
1: Ouais, la, être... la là, c'est sans, sans doute le, 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 la, la, la partie qu'a le, le mieux développée euh, Michel Charles, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'esprit du, du lecteur lorsqu'il avance dans un texte, alors essentiellement euh, une fiction narrative ou dramatique, et la façon dont il l'anticipe euh, la, les, la suite, les suites possibles. Euh, Umberto Eco aussi a, a, a travaillé sur, sur ces phénomènes de, de disjonction de probabilité et au fait que, dans, dans, au cours d'un épisode à l'autre, on est sans cesse en train de, de projeter la suite comme, comme lecteur, le texte réel venant euh, euh, infirmer, confirmer les hypothèses qu'on a, euh, qu a pu faire. Mais euh, ces projections du lecteur, elles ne sont pas euh, totalement arbitraires. Très souvent, elles s'appuient sur, euh, euh, sur la façon dont, dans la lettre du texte, euh, se trouvent inscrites des, des alternatives. C'est très, très fréquent dans la tragédie classique, par exemple. Les personnages de la tragédie classique, c'est même leur définition, ils ne cessent de rêver à un autre déroulement possible. Et donc, vous avez très régulièrement, dans les vers de Racine ou de, ou de Corneille, dans les tragédies, euh, des, des, des hypothèses que les personnages eux-mêmes formulent sur la suite de l'action. Ils se trompent pas tous les coups, bien sûr. Mais souvent, ils agissent en fonction des scénarios qu'ils projettent. Donc, c'est être attentif à, à, à ce qui, dans la lettre du texte, nous signale que les choses auraient pu se passer euh, différemment. Et on peut en faire quelque chose. Donc, par exemple, sur l'exemple que j'ai pris, il y a une, une, alternative, une alternative, ça passe très très vite, si on voit que un des termes de l'alternative, c'est la version de Desgrieux, alors on se demande s'il y a dans la suite de l'épisode et la suite du roman des indices qui viendraient euh, nous mettre sur la voie de la deuxième terme de l'alternative, cest à une toute autre histoire que celle que euh, euh, Desgrieux raconte, et c'est une façon de sortir de, de la focale de la première personne. Puisque le récit est fait par des grieux, donc on n'a aucun moyen de vérifier ce que nous dit des grilles. mais il y a peut-être le moyen d'affabuler de, 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 une autre version et de relier un certain nombre d'indices qui laisseraient penser que euh, Prévost a, a, a dissimulé. Euh, euh, C'est pour ça que je signalais cette, cette, cet article, parce que le, cette proposition n'a pas été démentie par les, par les spécialistes du, euh, du roman, euh, les meilleurs connaisseurs de, de Prévost ont été très, très troublés, mais en particulier euh, c'est une hypothèse qui permet d'expliquer pourquoi il y a deux rencontres de Renoncourt plutôt qu'une seule, puisqu'une seule suffirait. Donc, euh, en réalité, c'est un intervalle sur lequel des C'est ce n'est pas l'ensemble.
0: Et donc, la lecture, euh, les, les textes possibles au niveau rhétorique, en fait, sont intégrés dans le processus même de la lecture. Hein, c'est mmh. le, euh, ce euh, du lecteur. En fait. C'est ceux du lecteur, en vérité. En gros, c'est... C'est ce qui rend le texte réel possible, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de comprendre l'histoire, c'est-à-dire que nous vivons un suspens, par exemple, qui est créé par différentes alternatives, et nous vivons dans l'attente de la résolution euh, de, ce, de ce suspens. Mais dans cette mesure-là, c'est un texte qui est, en fait, ce sont des, des possibilités qui sont inscrites dans, dans le texte lui-même, et qui ne sont pas nécessairement... Qu'on qu peut les...
1: déduire de la lettre du texte, si on est très attentif mmh. aux hypothèses des personnages, au moment où se trouvent marquées des alternatives, mmh. il y a toute une série de phénomènes qu'on peut... Qui qui, euh, qui marque le lecteur en quelque sorte. Donc est un, est un, on est à ce niveau-là.
0: Mais qui sont vite annulés par la lecture réelle, c'est-à-dire oui, oui, qu'on s'interroge, on oui. s'interroge sur ce qui va advenir, et en fait, on est assez tôt, enfin, ou moins tôt, <rire> selon le cas, euh, dans le dans la fiction, éclairé sur ce qui euh, sur ce qui advient. Et donc, dans certains égards, ce sont des lectures qui sont plus ou moins annulées Oui, elles sont annulées,
1: mais elles permettent de mesurer un écart entre ce qu'a fait l'auteur et ce qu'il aurait pu faire. Mm -hmm. Et, le, le, et si, si je maintiens qu'il y a, qu y a un, un gain herméneutique ou même un gain pédagogique, c'est qu'on ne comprend jamais mieux ce qu'a fait un auteur qu'en qu qu essayant d'imaginer ce qu'il aurait pu faire de,
0: différemment. Alors, ce qui nous amène à une autre question, euh, à savoir pourquoi changer les textes Voilà, C'est-à-dire, au nom de quoi au nom de quelle, de quelle valeur pour, pour Jean Chaplin, et pour les, les, les auteurs des critiques du XVIIe, encore du XVIIIe siècle, il y a l'idée qu'il y a des normes qu'il y a une bonne manière de, de faire par rapport... Alors, on se réfère à des autorités, ça peut être Aristote ou, ou, ou d'autres, euh, les convenances, etc. Et c'est au nom de cela qu'il est possible de... C'est ce que j'appelle les
1: politiques normatives. Voilà, c'est
0: les politiques normatives, comme tu l'as très bien dit. Et à partir d'Hernani, peut-être, les choses se, se, sont, sont un peu, un peu différentes. Euh, Aujourd'hui, au XXIe siècle, pourquoi C'est-à-dire, au nom de quelles valeurs on va... Changer un, un texte. Est-ce que c'est Est-ce euh, que c'est parce que on a alors c'est un, un peu quelque chose que, que proposait Tiffany Semwayo euh, la semaine dernière par rapport à des traductions, c'est-à-dire changer les textes pour les rendre plus congruents avec euh, des données euh, morales, euh, modernes, ou des, des choses qui ne sont pas... Quand si un texte est raciste, on va modifier un petit peu quand, pour, pour que ce soit plus, plus adapté. Mais ce n'est pas exactement ce que tu non, entends par texte possible. Euh, alors, qu'est-ce qui va être le, le critère euh,
1: le, le... Pour moi, c'est une façon de les garder vivants. Mmh. Euh, et, euh, et les gains peuvent être, euh, peuvent être, c est, c est, peuvent être très différents d'un cas de figure à l'autre. Euh, par exemple, sur le cas de, euh, de Manon Lescaut, donc une fiction à la première personne, ça permet de démontrer qu'en en réalité, une fiction à la première personne, c'est... Euh, euh, c'est une fiction à la puissance d'eux puisqu'on euh, a l'histoire elle-même mais on a aussi une fiction de l'énonciation en quelque sorte donc euh, le, jouer avec cette hypothèse d'un dégrilleux euh, menteur ça permet d'apercevoir comment une fiction à la première personne fonctionne très différemment d'une fiction à la, à la troisième personne puisque l'auteur le, 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 en quelque sorte, le romancier invite le lecteur à se demander sur la façon dont le narrateur conduit le récit donc il y, a, il y a un gain de ce type là un gain euh, à la fois théorique ou pédagogique et
0: là c'est un gain sur, théorique sur, sur, et, sur, sur et pédagogique euh,
1: le, sur le euh, sur le cas de l'appel de la Belle -le bois dormant ça, ça permet d'apercevoir que le, le texte est, 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 est troué euh, à plusieurs endroits et, et toujours quand même un peu au même endroit qui est, euh, qui est la, question, euh, la question du pouvoir ou la question politique donc, donc, la, donc dans, dans le cas de figure à l'autre ça euh, on peut répondre différemment à la question. Sur le fond, c'est euh, d'essayer d'inventer des formes de, de commentaires qui ne soient pas dans la justification du texte tel qu'il est, mais euh, qui, qui, qui jouent avec le texte. Une, une autre réponse possible serait euh, que, que c'est une façon d'apprendre à écrire, de, de rôder des, des trucs, des procédés... de... De, de faire vraiment de la poétique en ce sens-là. Regarder ce que l'auteur a fait, regarder ce qu'il aurait pu faire, euh, se demander ce qu'aurait été le roman si... Euh, c'est une position de, de commentateur qui nous met en prise sur le, le travail d'écriture, on va dire.
0: Mais est-ce que ces texte possible que, euh, que nous inventons ou que nous supposons derrière le, le texte que nous avons devant nous, est-ce que nous ne l'investissons pas Est-ce que, nous le, quand, nous le, quand nous le faisons, est-ce que c'est un, est un jeu que nous, que nous sommes tous mmh. portés à faire est-ce que nous n'investissons pas ce texte nouveau que nous imaginons d'une autorité, en fait, dans une sorte d'arrière-texte C'est-à-dire que il y a, nous lisons un roman policier, normalement, et nous investissons ce texte d'une autorité, et notre intérêt... Nous lisons le meurtre à Croyd, de Roger Ackroyd. C'est de, nous allons savoir, essayons de savoir quel est l'auteur, l'auteur du meurtre. Et pendant un certain temps, nous, nous, nous croyons, euh, nous, 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 nous croyons à ce que nous dit le, le narrateur, jusqu'à ce que le roman nous fasse comprendre qu'en fait, il y, y a eu une erreur et que c'est le, et que euh, voilà, le meurtrier est un tel Je pars dévoiler pour gens ne sait pas qui est le, le meurtrier dans le meurtre de Roger Ackroyd. Mais nous investissons le texte d'une autorité, et après, c'est l'autorité de l'auteur de Gata Christie, qui, que nous avait, qui, à laquelle nous croyons, et qui nous fait comprendre qu'en fait, c'est le narrateur du texte qu'on avait lu qui était le, qui était le, 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 le criminel, l'assassin. Mais après, nous lisons Pierre Bayard, et là, euh, nous, nous imaginons une autre solution du texte, mais cette fois-ci, c'est le texte de Pierre Bayard que nous investissons des autorités C'est-à-dire qu'il me semble que lorsque lorsque nous imaginons un texte possible en vérité c'est toujours une sorte de, rec de recul cest à que nous déplaçons l'autorité toujours à un autre moment lorsque, lorsque tu cette lecture j'ai trouvé ça très intéressante et assez fascinant lorsque tu nous dis le prince charmant au bout du compte c'est un ogre euh, sacrée révélation de même et... c'est toujours bon à savoir voilà mais c'est intéressant mais ça veut dire qu'en fait tu nous dévoiles ce que tu nous présentes et ce que nous avons intérêt lorsque nous croyons à cette, euh, cette possible nous, 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 nous pensons à ce, au bout du compte, est-ce qu'il y a une autorité derrière ce que tu nous dis que tu, et tu l'as dit toi-même, ça dévoile peut-être une réalité du pouvoir euh, au XVIIIe siècle au moins enfin, c'est quelque chose
1: qu'on peut mettre à profit dans une interprétation politique du conte, par exemple mmh. mais euh, après pour, pour, pour te répondre mieux euh, Est-ce que c'est -ce est simplement reculer l'autorité d'un cran, ou la, ou la déplacer, ou euh, reconstituer une forme d'autorité Je ne crois pas si c'est une invitation au jeu, c'est-à-dire si c'est une invitation à produire d'autres spéculations de ce type-là. Je...
0: D'un point de vous ludique et lipien oui. Ouais. Euh, mais si on. Il, il me semble que le, ce plaisir que nous avons à, à te suivre et à, et à, et à faire cela, c'est parce que de cette manière, nous avons le sentiment qu'en faisant ces jeux, nous arriverons peut-être à une sorte de. Je veux dire, presque une vérité supérieure ou une vérité cachée du, du texte. Hein. Bah, je ne
1: je voudrais, je voudrais pas produire cet effet.
0: Voilà, c'était
1: le. Je ne sais pas si je peux risquer une analogie avec le, le, le travail que fait un metteur en scène sur le théâtre, mmh. pour une pièce de théâtre. C'est toujours, toujours risqué comme, comme analogie, mais un metteur en scène prend, fait éclater aussi des possibilités qui vont renouveler la signification de la, mmh. euh, de la, de la pièce. Ce qui ne veut pas dire qu'il prétend euh, mettre au jour la signification ultime ou la signification que la pièce avait pour l'auteur ou, ou, ou la signification qu'elle a pour le public d'aujourd'hui. C'est des choses beaucoup plus... Hein, beaucoup plus fuyante.
0: Oui. Mais c'est vrai que l'interprétation, au bout du compte, nous, nous révèle aussi quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu auparavant dans l'œuvre, et dont l'apparition la, 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 d'un possible de l'œuvre en fait enrichit. Et là, tu as, tu as absolument raison. Enrichit en fait euh, notre perception de l'œuvre qu'on qu ne peut pas voir. Et je crois que c'est un peu le message. On va terminer là-dessus. Tu me diras si tu es d'accord avec ça. Euh, on ne peut pas voir comme l'œuvre comme étant quelque chose qui soit bloqué, effectivement, mais comme quelque chose qui ouvre. En en fait sur un, un, un jeu de l'imaginaire de et, euh, et de l'ensemble des possibles que, 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 libère un, que libère un texte et tout ça étant au bout du compte euh, ce qui fait l'ensemble la, 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 la polysémie la, les oui, je, je dirais ça,
1: ce à quoi je suis très attaché c'est cette, cette idée d'une plasticité des textes qui mmh. fait que les textes sont, euh, sont vivants mmh. euh, qu'on peut en proposer de nouvelles lectures de nouvelles interprétations, de nouvelles mises en scène des réécritures, beaucoup de réécritures et euh, donc, c'est cette, 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 peut-être cette, cette plasticité qui peut assurer la, la, la permanence des, des grands chefs-d'œuvre. Mm. C'est ce que j'ai de montrer s'agissant du, du misanthrope. Le, on a cessé de, de vouloir corriger le misanthrope. Euh, bon, et dans quoi le, le misanthrope reste aujourd'hui une des, des, des pièces les plus, euh, les plus jouées au répertoire, les
0: pièces les plus fascinantes, etc. Oui. Ce qui est très ambigu aussi, euh, mm. parce qu'on voilà, ne on cesse d'imaginer les raisons pour lesquelles euh, ce misanthrope part au désert, etc. Pourquoi Donc, dans, énergie dans, le, le le dans le
1: livre qui s'intitule Le misanthrope. Euh,
0: très bon livre, excellent. Ouais. Hein, je le pour,
1: recommande. j'ai étudié une série de, de sixième actes, en fait. Mm. Oui. On, on a cessé de continuer le, le misanthrope pour savoir ce qu'il advient d'Alceste mm. après son départ comment le ramener à la société, etc. Dans le livre, j'étudie une dizaine ou une douzaine de continuations du, du misanthrope qui sont à la fois des interprétations, des réécritures qui jouent avec les possibles de, de Molière et qui jouent beaucoup, bien sûr, avec les, les variantes suggérées par Rousseau dans la lettre à d'Alembert.
0: Oui, je pense que toute personne qui est intéressée par le misanthrope doit absolument lire ce, ce livre, vraiment, parce que vous apprenez, plus ou moins, oui, plus, plutôt plus que moins, ce qui arrive au misanthrope après. C'est vraiment ce sixième acte. Enfin, je trouve ça très fascinant. Je pense que... Ben, Merci Marc de nous, de nous ouvrir Merci à ces possibles à la littérature. C'était oui. très enrichissant. Merci. Retrouvez tous
1: les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr